0: con el IVA en los talones el podcast para emprendedores que no lo están petando pero lo harán con Lourdes
1: Coné y Vicky García
0: estamos aquí y hoy es súper especial porque aquí quiere decir en el estudio, porque llevábamos semanas grabando este programa, este podcast, cada una desde su casa y hoy por fin nos reencontramos de nuevo no solo en persona, Lourdes y yo, sino
1: también con los micros. Lourdes, ¿Qué tal estás? Estoy muy bien, muy feliz. Yo estoy muy emocionada, ¿eh? <risa> o sea, yo, vamos, los micros es que absorben, ¿no? Por, ¿no? por decirlo de alguna forma, enganchan. Y estar en casa es bien, pero no es lo mismo. Y salir, poder vernos las caras que teníamos ganas, poder hablarle a un micro, pues es una gozada.
0: Esto, esto es otra cosa, ¿no? Yo creo que se vive de otra manera. Sí, sí totalmente. Y, cómo no, pues tenemos una invitada súper guay de un tema que nos gusta mucho, porque a nosotras nos, nos gusta más un sarao,
1: que vamos, que cualquier otra cosa... Nos apuntamos a lo que haga falta, sí, sí. En... Que si hay que casarse, yo ya lo digo, yo me caso, no sé con quién todavía, pero oye, lo que haga falta. Yo,
0: a mí, ya, tener una, ya, una... ya me ha pillado tarde. Sí, a ti sí, Así pero que... bueno, también te puedes autorregalar. Tiene que ser la tuya. <ríe> pero hoy hablamos con Mapi que es la, la jefa, la CEO y fundadora de Ela Box. Hola Mapi ¿qué tal estás?
1: Hola, muy bien. Y vosotras, os veo bien, ¿eh? <risa> Estamos aquí de charreta, de amigueo, de colegueo y sobre todo con ganas de, de boda, de, fie, de fiesta y de que nos cuentes muchas, muchas cosas. Sí, señora.
2: La verdad es que hay ganas. Ya se empiezan a
1: ver cosas y hay bastantes ganas,
2: sí.
0: Sí, yo creo que un poco eh, bueno en este podcast tenemos como una especie de eh, gusto por las bodas, porque hemos entrevistado pues a fotógrafas de boda, a oficiantes de ceremonias de boda, a personas que se dedican pues al maquillaje y peluquería social para eventos, o sea que, que casi que tenemos una lista de proveedores, mapi. <risa>
1: Es más, es que podríamos no, es, es hacer. Muy bien, cada uno tiene su perspectiva, o sea que es súper bien. Claro, es que podíamos hacer como una guía, ¿no? De, tu, de La guía de tu boda, pasos a seguir. <risa> y tener a nuestros compis de, de podcast como Mapi y los demás invitados que hemos tenido y hacer una lista. Primero, una cita con, pues, eh, por ejemplo, Julia, del maquillaje. Otro día, cita con Mapi para el tema de que ahora nos contará. Otro día con Lorena, ah, la fotógrafa. Es que lo tenemos todo. La tienes hecha. O sea, la tienes Pero hecha. me falta una parte importante. <ríe> Mapi, ¿esto de o me caso <ríe> conmigo misma? También puede ser, ¿no? También. <ríe> Solo por darme el gustazo. Ah, en, en... Eso deberías estar todos los días. Casándote contigo misma. Te regalos. <ríe> lo hago, ¿eh? Lo hago, lo hago. Pero bueno, vamos a empezar por el principio de los principios, porque Mapi tiene aquí una historia, una historia que contar. Potente. Y es que ella era ingeniera... De repente comienza de nuevo, pero ahora nos contará ese de nuevo porque fuera de micros ya nos estaba contando algo y ya estábamos como ¿Perdona? ¿Antes de la pandemia? Cuéntanos, cuéntanos, ¿no? Y, y bueno, estás ahora también formándote como, como Wedding Planner. Cuéntanos un poquito, que es lo que más nos inquieta, es de ingeniera a este proyecto que se llama El Box. Cuéntanos esa transformación y cómo, cómo lo has hecho.
2: Pues efectivamente yo hasta el año pasado, 2020, eh, porque la verdad es que ha pasado volando a pesar de todo lo que ha ido ocurriendo, hasta febrero de 2020 estaba en una empresa de eh, incendios a nivel industrial. Y realmente llevaba ya dos años haciendo de Wedding Planner. Esto, esto sí que es la clásica historia de me caso, organizo mm. mi boda... Eh, lo hago bien, mis amigas obviamente vienen a la boda y después se empiezan sí. a casar y me empiezan a pedir, por favor, ayúdame, vamos a hacer esto y de ahí ya acabamos en recomendaciones, la gente me empieza a preguntar, claro, al final yo soy ingeniero, tengo una rama bastante fuerte, es una, una línea muy fuerte de planificación y de organización, sí. eh, entonces cojo todo esto y me empiezo a hacer pues, justo lo que estáis comentando, mi base de datos de proveedores, mi sistema, mi protocolo, bla, 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 bla. <risa> y acabo organizando bodas, sí.
0: ...que de, de la tuya sacaste un sistema para organizar bodas.
2: Sí, sí. Eh, yo soy una novia, como cualquiera... O sea, siempre, ...todas nos, nos sentimos únicas y distintas... ...y yo en aquel momento veía que soy muy de vestir color negro... ...colores fuertes, dependiendo de la época del año... Eh, no soy demasiado romántica, soy muy práctica hmm. y veía que eh, al final organizar la boda que yo quería no acababa de encontrar a nadie que me, a, que me pudiera ayudar o sí que lo había, pero no, no acababa yo de encontrar sintonía con las wedding con las que contacté entonces dije, hmm. bueno, pues me voy a lanzar y lo voy a hacer yo al claro. final pues es tu boda y, y si te ves capaz te lo haces ¿no? ¿qué pasa? que mis amigas son como yo entonces dijeron, oye, pues en vez de tratar de, de buscar una persona con la que yo conecte, con la que haya sinergia eh, a ver, eres nuestra amiga, quiere decir, ando tú, ¿no? Y como nos fiamos de ti, pues bueno, a partir de ahí empiezo a organizar esas bodas y de esas me salen ya pues contactos. Y yo lo que hacía es como, eh, vamos, yo no tengo niños aún y la verdad es que nuestro tiempo libre, mi marido y yo, él eh, hace sus eh, como su segundo proyecto vital y yo hacía mi segundo proyecto vital que era lo de las bodas. Sí. Entonces los fines de semana, Hacíamos eso, cada uno lo suyo, pero vamos, así es como nos lo dividíamos y así es como disfrutamos, porque cada uno su ocio lo disfrutaba de una manera. Sí. ¿Y qué pasa? Que veo que me empieza a ir bien, que yo el trabajo que estaba haciendo no me acababa de llenar del todo, a pesar de que no me, la verdad es que no me podía quejar, sinceramente, pero decido que me voy a lanzar y me tiro al precipicio. Y cuando, bueno, esto de la formación que hablabais, eh, yo ya estaba formada. Solo que en pandemia, pues lo clásico. Dado que sí que no se puede salir ya a la calle, aprovechas y te formas todo lo que puedes, ¿no? Mm. Pues nada, en febrero de 2020, pues ah, ya se estaba hablando de, de COVID y de estos temas. Yo he decidido que me dejo el trabajo, que sea lo que Dios quiera, y me tiro de morros.
1: Mm, Buen momento. Digo... Pero literalmente de morros. Sí. <risa> Dijo ya, a, ya, ahora. Yo creo que el momento es cuando viene. O sea, no hay un momento perfecto para emprender. Sino creo que es que cuando tu cabecita hace clic o decides ahora o como dice Mapi, ahora me tiro al precipicio. Sí, siempre estás como poca juntas, ¿no? Escuchando la llamada del viento.
2: Pero es que eso no llega. Hay un día en el que te viene una ráfaga que te tira el pañuelo al suelo y dices, ahora esta es la mía. O sea, no voy a estar esperando a que llegue la mamá sauce.
0: Sí. Y, y nada,
2: pues de cabeza, fue de cabeza
0: Sí, yo he de decirte Que en ese sentido te admiro un montón Porque yo soy de las de Me tiro a la piscina Pero que haya un poquito de agua, por favor ¿Sabes? O sea, que no me vaya Que no me vaya de morros, ¿no? Entonces, mm, admiro Un montón las personas Que decís, mira, es que no sé si hay agua Pero es que me da igual, es que yo me tiro
2: Sí, sí, de todos modos Esto sí que Bajo mi punto de vista sí que es importante. Eh, necesitas tener ahorros, eso es cierto. O sea, no esto que no sirve para que nadie se levante y diga voy a hacer esto porque porque me ha venido ahora y lo hago. A ver, cuidado, cuidado porque hay que hacer una inversión, tienes que hacerte una planificación de ir con el dinero que tú has estado ahorrando para cuánto tiempo tienes si no ingresas, hmm. eso hay que hacerlo. Entonces, hmm. si te salen los números y tienes una pareja, una familia que te apoye unos amigos... No económicamente, sino en cuanto a moral, porque si la uh moral -huh. la tienes alta y tienes algo de ahorros, mmm, haciendo las cosas bien, siguiendo la senda que se debe seguir, no uh -huh. nadando en dirección contraria, sí que llegas a un puerto, el que sea, pero llegas a uno. Sí. Entonces, esto es muy importante que lo sepan, que no están así de, ah, venga, hasta luego, a lo loco. Mm, sí, no, a lo loco es, me, me salto sin ingresos, sin tener ingresos, pero
1: tengo algo en el banco. Importante. Eso te iba a decir, me parece muy importante porque lo que vemos en redes sociales hoy en día, lo que vemos en Instagram, es la imagen de muchas chicas que a lo mejor han conseguido o han llegado a lo más y dices, bueno, ¿y cómo, y cómo han llegado? Y, y están ahí y claro, y pero realmente, bueno, pues tú llegas a un punto como por ejemplo el tuyo, decir, me puedo lanzar o puedo iniciarme en un proyecto, pero antes tengo que pues ser consecuente, mirar mi economía, mirar que me lo pueda financiar, mirar hasta cuándo podría, pues con el dinero que tengo, podría aguantar y cuándo tendría que empezar a ganar. Es un estudio económico al final, ¿no? Y, y es lo que tú dices también muy importante, el apoyo moral, pero que no es, pues eh, hacíamos la broma de me lanzo el precipicio, porque sí llega un momento que yo creo que decides que ya está bien, pero antes hay que mirar que puedas. Si no puedes, pues quizá hay que esperar un poquito y decir, bueno, pues en unos meses que tenga ya los ahorros hechos, los pertinentes o lo que yo haya considerado, ya me puedo me puedo lanzar. Y creo que es importante porque mucha gente ahora está decidiendo emprender. Yo creo que cada vez somos más emprendedores y emprendedoras y ese paso es, es importante. Me lanzo, pero como dice Biggie, con la piscina, pues un poquito medio llena o un colchoncito al menos. <risa> Sí,
0: sí, sí, yo también opino que hay que lanzarse, pero con un poco de cabeza, que es lo que lo que comenta Mapi, ¿no?
2: Sí, y que no puedes lanzarte porque aún, no sé, estás inseguro a nivel económico, tampoco sabes cuándo te pueda reportar beneficios la actividad que quieras llevar a cabo, tu sueño, ¿no? Uh -huh. eh, puedes, tienes sábado y domingo, yo sé que es muy fuerte lo que digo porque hay que tener esa balanza, ¿no? de descanso, ocio y trabajo, pero si necesitas dedicar tu sábado a tu proyecto porque tú un día quieres dedicarte a eso 100% y dejar el trabajo actual que tienes y ser la jefa de tu vida, ¿no?, como dice la señora Charuca, uh -huh. Uh -huh. Eh, si tienes que estar sábados hincando eh, codos cara al ordenador, tendrás que hacerlo. Si no estás dispuesta a, entonces no pienses en, en emprender, porque ah. no va a ser lo tuyo. De sábado acabas en muchas veces eh, mañanas de domingo, o incluso como nos pasa ahora, que el WhatsApp de él hasta 24 -7 365. Ya. Es lo que hay, si sí. tienes que saberlo.
0: A mí me ha llamado mucho la atención lo que comentabas de que tu marido tenía pues su segundo proyecto y tú tu segundo proyecto, ¿no? Y era como, madre mía, qué, qué matrimonio más emprendedor, más. Eh, ¡Wow! ¿Sabes? O sea, me ha alucinado un poco, ¿eh? A ver, esto es suerte, porque piensa que yo he pospuesto tener niños
2: por. Eh, ub eh, ubicar ese tiempo o es a utilizarlo para mi proyecto, entonces mi marido hace lo mismo, hemos hmm. pospuesto a ser padres un par de años para hacer estas cosas, tanto si nos salen como si no nos salen hmm. entonces eso también eh, te yo tengo amigas que por encima de todo lo primero es ser mamás
0: hmm. y luego
2: ya lo que tenga que venir, si se abre una puerta perfecto, si no pues nada hmm. entonces esto depende de cada uno
0: sí al final es un poco perseguir el sueño de, de cada uno y, y lo que comentas, pues eh, invertir tus horas en lo que realmente te, te apasiona. Y si al principio tiene que ser teniendo un trabajo eh, por cuenta ajena y compaginándolo, pues en esos ratos de fin de semana, en ese sábado, en esos puentes con tu proyecto, pues oye, pues es una forma de, de empezar y, y, y eso sacar el pie y decir, bueno,
1: pues vamos a ver qué tal. Es un poquete un a poquet, pero con un objetivo claro. Yo creo que así es como, ¿no? Mapi de sí. vamos poco a poco, pero hmm. pues tengo una, una estabilidad económica, una seguridad. Por otra parte, emprendo en el proyecto que yo quiero, hmm. pero tampoco hay que meterse prisa, creo yo, sino ir todo tranquilamente y al final el objetivo tenerlo muy claro. El Focus Darling, que también dice Charuca y que, y que hoy lo recordaba con una con una clienta y es Focus Darling, de cuando tienes el foco y sabes hacia dónde vas, al final se van consiguiendo mm. las cosas, como es tu caso, que además, que además queremos que nos cuentes un poco sobre, sobre la box, porque tú pasas de, de organizar bodas a, pues, a crear ideas y cosas súper chulas que tienes y que te hemos cotilleado, ¿eh? de, de, vamos, de cabo a rabo, como se, se dice. Porque nos... Como buena valenciana. Sí, tal cual, tal cual. <risas> Eh, cuéntanos, por favor, cuéntanos
2: Pues a ver, eh, yo me dejo el trabajo en febrero y entonces eh, tengo amigos a los que les gusta jugar al tenis como a mí, y cuando digo tenis es oye, fulanito, eh, tenemos que pensar en la ventaja competitiva de no sé qué, y luego <risas> él si necesita cualquier cosa, pues me llama y a la inversa, ¿no? entonces mientras yo friego platos estamos ahí dándole que te pego, bueno ¿Pues qué pasó? Pues literalmente lo mismo. Llamo a mi amigo Manu de Madrid y le digo, mira tío, eh, COVID y sin curro. Y yo quería dedicarme lo de Wedding Planet, pero conforme está el patio, pues no puedo salir a la calle, ni no puedo hacer nada. Y entonces le estamos dando vueltas a esa ventaja competitiva y nosotros que somos muy de él de fan de caja de vinos y yo de Birchbox de la caja de, de maquillaje, hmm, digo, estupendo, estupendo. vamos a ver, ¿y por qué no trasladamos el, el sector nupcial a una caja, o sea, ¿cómo podemos meter todos esos inputs dentro de eh, una caja de cartón que te llegue mes a mes? Hmm. ¿Cómo lo organizamos? Por temáticas, por, por personalizado 100%, tú lo eliges y de ahí empezó a surgir la idea de ElaVox y al final Fíjate. pues acabó siendo ElaVox, efectivamente.
0: Claro, porque eh, vosotros tenéis tanto cajas como temáticas, ¿no? Como uh -huh. sí. eh, la suscripción mensual... Eh, que puede, pues imagínate, pues oye, pues eh, a una chica le ha pedido su novio matrimonio y decide, pues oye, pues me doy de alta y desde ahora hasta la boda pues me van a ir llegando cajas todos los meses que me van a ayudar en este proceso pues de organizar la boda, ¿no?
2: Sí señora, así es. Entonces eh, empezamos con suscripción solamente, caja individual, que era una especie de wedding box, que había un poco de todo Digo, lo que llamamos los bestsellers, ¿no? las mm. las piezas por las que más preguntaban las novias las metimos en una caja y con la suscripción esto salió lanzamos en noviembre del año pasado un poco antes de Black Friday para mm. intentar coger el bueno pues eso eh, la, la pista la pista dulce y nos empezaron a preguntar que si no podían adquirir la, la caja número uno, que es la de planificar tu boda por separado, que si la de luna de miel mucha gente nos decía, ay, es que me va a llegar ya la caja número nueve, que más o menos andamos ya por ahí hmm. desde noviembre hasta ahora. Pues hay algunas que han pedido pues seis cajas y la de la luna de miel no la quieren, o si la quieren es vale, pero mándamela dentro de tres meses para que no pierdan la ilusión. Entonces, pues decidimos venderlas por separado, y la verdad es que ha sido una buena decisión porque la que más está gustando es la de planificar. Al final, eh, en esa caja lo que incluye es el aterrizaje de ¡Ostras, hmm. me caso! Me han puesto el anillo en el dedo y ¿ahora por dónde
0: empiezo? <ríe> sí. Esa
2: es una de las cosas que más necesitan las novias al principio de, de, en, en cuanto a ayuda. Eh, ¿Cómo aterrizo? ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? Hmm.
0: Sí, bueno, mmm, si sí, te sirve con solo Mi marido y yo cuando íbamos a, a lo mejor a los sitios a preguntar cosas de la boda y tal, y preguntábamos cosas que... Pueden sonar absurdas, ¿no? Decíamos, bueno, es que es la primera vez que nos casamos, ¿sabes? O sea, no, no me he casado nunca, no, no lo sé, ¿sabes?
2: Sí, sí, totalmente, o sea, literalmente. O que no caes que a lo mejor si te casas por la iglesia y vas a utilizar arras, no caes en que si tú quieres comprarte unas o tienes una de la familia y las quieres llevar al joyero, necesitas un tiempo de antelación y las alianzas, la famosa pregunta, eh, ¿y cuánto tiempo necesito yo para el tema de las alianzas? pues todas esas dudas son las que vienen reflejadas en ese calendario de tareas que diseñamos para la caja 1.
1: Me encanta, te lo voy a decir tal cual, me lo has quitado de, de la boca, <risa> me encanta. O sea, ya, ya te lo planificas, tienes una cajita en la que te lo planifican todo para que estés tranquila, para que sepas seguir el paso a paso, porque es lo que estabais diciendo, ¿no? que te ponen el anillo en el dedo y dices, vale, dicho que sí, pero es que ahora... Ahora, que hay que ver? Hay que ver el, el lugar, hay que ver lo de las arras, hay que ver eh, la iglesia, hay que ver... ¿Qué es lo primero que hago? Claro, ¿no? ¿no? o sea, ¿por dónde <risas> por dónde empiezo? Y que alguien te lo dé ya hecho, no que te diga, hay que empezar por aquí y hay que seguir estos pasos. Yo creo que una organización nos viene muy bien. Y además, Mapi, eh, escuchándote, creo que eres, y te lo voy a decir así, una tía muy organizada. O sea, ya en tu... Creo, ¿eh? Es la sensación que me, que me transmites. Porque además yo a Mapi la estoy viendo. Entonces la sensación que tengo es que es una tía muy organizada. Al menos en el terreno laboral. En el personal no lo sé. La verdad es que mi comedora ahora mismo da pena. Vale, eres de, eras de, ellas de las mías. O sea, en casa es una cosa, pero luego en, en la vida de, en laboral sí que eres más, más organizada, más metódica, como decías al, al principio...
2: Totalmente, entonces yo cuando llego a mi casa, mi comedor es como mi. Como, ¿Cómo le llamaba mi madre cuando era pequeña? Eh, la habitación de, de la suciedad. O sea, ahí jugáis, pintáis las paredes, haced lo que queráis. O sea, como si hay enfermedades dentro, es una habitación donde pasa lo que sea. Y ya está. Pues mi comedor para mí es lo mismo, porque es mi segundo centro de trabajo.
0: Porque él eh, surgió, pues, en esa combinación que hablabais tu amigo y tú, ¿no? De pues las cajas, el mundo nupcial. Pero ahora, pues, el AVOX es un equipo también. ¿Cómo os organizáis un poco en el día a día?
2: Pues para mí, como esto era un mundo nuevo a la hora de tener eh, creativos, diseñadores gráficos, tema Instagram y demás... Mm. Eh, la verdad es que al principio no me aclaraba muy bien, quiero decir, mandaba algunas tareas, pero a los perfiles equivocados, ¿no? entonces no. perdía mucho tiempo, eso es algo que a veces no se dice, que crees que estás eh, remando en la dirección adecuada, y te das cuenta que no. Entonces tienes que volver a reubicarlo todo y volver a empezar. Entonces, ahora mismo, por fin, eh, esto está bien organizado. También es verdad que han pasado seis meses, que es lo que me dice mi padre. Dice, vamos a ver, bonica, que llevas seis meses, nena. O sea, no, no te agobies. Sí,
1: claro. Es que hay
2: veces que llegaba prácticamente gritando de, ah, esto no me sale. Y entonces me decía, tranqui, que realmente eres un poquito nueva, eh guapa. Eh... Entonces, ahora mismo está Sofía, que es la diseñadora gráfica, es la creativa del equipo, y ella se encarga de hacer pues todo lo que se pueda ver de mmm, web para afuera. ¿no? Página hmm. web, redes sociales, um, creatividades de Instagram, eh, email marketing, si hay que hacer cualquier banner, cualquier cartel, todo eso lo hace ella. Tema hmm. eh, bueno El packaging lo hizo lo hizo, lo hizo otra persona, cuando en bueno, lanzadera. Uh -huh. eh, una de las becarias que, que tenía eh, gracias Laura por el packaging la verdad es que es muy chulo <risa> eh, pero ya no está, ella estudiante entonces ahora ya no está y ahora lo hace Sofía y luego Cris y yo mmm, nos repartimos todo lo demás yo llevo las colaboraciones con las marcas eh, todo eso sí que lo llevo yo de primera mano influencers, eh, el marketing de, de referidos no uh -huh. y Cristina lleva gran parte del día el móvil pegado, el WhatsApp, porque preguntan, las novias pues bueno, a veces tienen dudas, lo que justo estáis diciendo, no es que no sepan leer, es que les surgen dudas, que no las, mmm, las preliminares, ¿no? De me caso y ahora qué. Entonces muchas veces preguntan, ¿y esta caja qué objetivo tiene? ¿Para qué sirve? Ah, vale, sí, pues venga, sí que me encaja. Y sobre todo las que van a regalar, las que van a regalar son las chicas que más preguntan. Y entonces personalizamos bastante la caja uh -huh. según lo que nos dicen por el WhatsApp.
0: Es que eso me parece una cosa muy guay y es que hay, además ahora que, que eh, con toda esta, pues la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, se han cancelado tantas bodas, creo que es un detalle súper bonito el que si tienes pues una amiga que se casaba, pues imagínate, en diciembre del año pasado y no se ha podido casar, pues mandarle como, como detalle una de, de vuestras cajas para que, pues oye, eh, siga manteniendo esa ilusión por la boda, por los preparativos, porque oye, aunque se ha cambiado la fecha de la boda, pero que sienta que, que, que sigue estando ese pues ese ambiente bodil, ¿no? Y esa ilusión por, por el enlace, ¿no?
2: Sí, ese es el feedback que hemos recogido. Hay chicas pues, que son más habladoras, otras que son menos. Y nosotras siempre preguntamos pues, para ver si es de las que les gusta hablar. Entonces hay veces que perdemos, pues no sé, 10... Y tampoco es perder, es que para nosotras es ganar, porque somos un poco charrahoras también. ¿eh? Entonces estamos ahí 10-15 minutos con la novia, pues mandando audios ya directamente con la novia, no con las amigas de la novia, ¿no? o la hermana mm -hmm. o la prima. Y oye, ¿y cómo lo lleva? Pues mira, es la segunda vez que pospone, pues está hasta el moño y ahora mismo está en un punto en el que no le hables de la boda. Entonces hemos decidido que le vamos a mandar una caja así para que se desbloque, porque muchas están realmente cabreadas. No quieren ver nada por Instagram de bodas. O sea, es, mm, sienten como rechazo, ¿no? Yeah. Y lo que, el feedback que tenemos, porque luego nos mandan las fotografías, es que les ha hecho mogollón de ilusión, que les quedan a lo mejor ocho meses aún, pero da igual, ya no están como tan cabreadas con la vida por todo mm. lo que está pasando. Y, y pues esa tarea de tener que, si ya es difícil organizar una boda, imagínate dos o tres. Ya. Yeah. O sea, ya es la muerte.
1: Y mira, justo eso te queríamos preguntar. Nos hablas de lo difícil que es organizar una boda, pero ¿qué crees que es lo más complejo?
2: El aterrizaje suele ser lo más complicado. Eso y eh, el mes antes. El mes antes estoy ya como wedding planner, ¿no? la experiencia de wedding. Se tiran de los pelos, no todas lógicamente, pero están súper nerviosas. Algunas pierden peso, demasiado luego en la última prueba de vestido mmm, o comes un poquito más o hay que meter de no sé, hay que enganchártelo eh, y problemas, o sea de última hora, pues a lo mejor el ramo eh, es que claro, ojo, porque COVID también lo que ha hecho es que muchos proveedores no puedan atender en hora muchos pedidos mm -hmm. en cuanto a producto físico y los ramos que tenían que estar llegando sobre junio, julio del año pasado, algunas, algunas plantas pues, que vienen de Holanda o donde sea, claro. ¿no? Eh, no llegaban y algunos ramos se tuvieron que cambiar a última hora eso por ejemplo es una de las cosas que nos comentaban el otro día es que claro. mi ramo iba a ser de esta forma pero es que no se podía en ese momento hacer que la flor llegara antes Entonces, han cambiado ramos que son a lo mejor detalles que dices bueno no son importantes se cambian pero yo por ejemplo me encantan las anémonas yo me casé con anémonas y unas cuantas cosas más a mí me dices que no que no haya anémonas y yo suspendo la boda O sea, quiero una anémona es que era de las pocas cosas que yo quería lo demás me amoldaba pero eso era que no que llevo soñándolo años o sea que va a ser que no
0: te imagino con, no sé si has visto la serie Friends, pero sí. Mónica que tenía el carpesano. Eh, gigante con todas las cosas de, que había ido preparando desde pequeña con su boda y flores y entonces tenía como un carpesano con toda la, la sección de flores ahí pues mira estas estas o estas elige no entonces me hace me hace mucha gracia y me ha recordado me ha recordado un poco a eso y es cierto que, que yo creo que el, el último mes es bastante estresante porque que si autobuses, que si te confirman, que si se te cae alguien, que se si organiza las mesas, que, ¿sabes? Son todas esas cosas que ya es el empujón final y dices,
1: ¡ay, madre mía! Y mm. que esté todo perfecto, que digas, no, que no me falle nada, que no me falle nada en el último momento, mm. en el último minuto, que estén las flores, que estén los invitados, que esté mm, todo, el, el banquete, que esté todo bien. Ah. Yo creo que una novia al final no descansas... Hasta que, hasta que no estás allí, en el altar y luego ya en la celebración y ya con unas copitas de más igual ya dices, venga, va, ya me puedo relajar pero si no es, creo que es complicado
2: Las novias descansan eh, cuando acaban el baile, si, ella, si tienen baile nupcial, entonces descansan cuando ya lo tienen. Y esto es en, en un mundo perfecto del primer mundo, donde esos eran nuestros problemas. Yeah. Pero es que ahora dices, eh, es, ¿qué es lo que más le preocupa a la, a la novia? Pues si tiene familiares de riesgo, lo que más le preocupa es ese día completo. Hmm. Y que, se sigan, que, vamos, que las medidas de seguridad sean las que se han pensado, se han dicho y se han creado para. Porque hay hmm. veces que tú pones todos los elementos... Eh, falla algo dentro de, de, bueno, del protocolo, falla algo, no nos está el loro, no se está el quite y, y bueno, entonces eso es lo que más preocupa ahora mismo. Lo que comentaba de las flores era pues bueno, eh, pues un matiz, no gracioso, pero no, lo, sí. otro, lo otro es lo que está llevando de cabeza a mucha gente.
0: Y Mapi, a ti, ¿cómo te ha cambiado la vida de, de pasar de ser ingeniera a, a dirigir el box?
2: A ver, mi vida ahora es mejor, pero soy más pobre, ¿vale? Pero es muchísimo mejor, sin lugar a dudas. Claro, vamos a ver, yo he tenido una vida cómoda como pueda tenerla pues cualquier español medio, ¿vale? Eh, ahora paso a en, no tengo ingresos ni en febrero, ni en marzo del año pasado ni en abril, así hasta noviembre en noviembre empezamos ya, como empezamos la venta, empezamos a obtener ingresos de ELA. Bueno... Obviamente no para el break-even, que es el punto es en el que inviertes lo mismo que estás gastando, hmm. pero bueno, por lo menos ves que está validado el proyecto, que es lo importante para nosotros, no que estuviera validado, porque tú tienes toda esta idea, tienes tu estudio de mercado hecho, hmm. has puesto todas las medidas, bueno, has hecho todo lo que debías hacer y ahora ahora tiene que hablar el mercado. Porque hmm. también es cierto que yo de la idea que tenía de la Vox en junio del año pasado, cuando entré en lanzadera, así si me preguntas ahora en abril, eh, ha cambiado bastante pero bastante, bastante, porque he ido me, me he tenido que ir amoldando lo que me iba diciendo el mercado también. Claro. Entonces Vas mi vida sí ha cambiado a mejor, pero es eso, mm, ya hay muchas cosas pues, que no puedo hacer, pero es que prefiero estar haciendo esto.
0: Claro, es que muchas veces eh, intentamos eh, equiparar un poco eh, los ingresos de, de nuestro emprendimiento con, con nuestra felicidad o, o, o cómo de, ya no felicidad, sino como de... Mmm, completos nos sentimos con ese proyecto, cómo de contentos estamos con ese proyecto, eso no se mide quizás en, en los ingresos o en lo que estamos facturando.
2: No, la gente cree que es directamente proporcional, pero ya, ya puedo decirles yo que no, o sea, pero para nada, porque yo antes tenía una vida mega cómoda, eh, pero a mí se me salían los rayos y las tinieblas cada vez que llegaba a casa por la noche. Sin embargo, ahora llego, incluso más tarde, pero llego como caperucita roja por el bosque. Entonces, uh -huh. es que es muy distinto.
1: Prima, yo creo que prima la, el estar a gusto haciendo lo que haces. En tu, este, al final, cuando emprendes, es porque hay algo que te, que te gusta y te motiva y lo y lo priorizas. Y priorizas la felicidad de lo que te provoca, lo que estás haciendo, al a tema económico, creo yo. Que el ingreso sí, vendrá sí. y que probablemente pues poco, va a ser poco a poco. ¿no? Como te decía antes, todo a poquet. Que supongo que para ti en este caso que tenías pues unos ingresos bien, eh, también cuesta. Porque dices, ostras, es que yo tenía una vida mucho más sencilla o mucho más fácil, por decirlo de alguna forma. Y ahora es un curro. Pero es que ese curro te gusta. Y al final ganas en felicidad. Y creo que también es, es importante. Y todo pues con paciencia, con poco a poco tenemos... tenemos Días que son mejores, días que, que dices, lo mandarías toda la mierda, tal cual. <ríe> y luego hay días que dices, bueno, pues, bueno, esto va poco a poco, va. Pero parece que es mucha paciencia, creo yo, y mucha constancia.
2: Sí, mis días ahora, por ejemplo, son muchísimo más productivos. Por muy bien que te puedas organizar eh, las semanas, eh, mm. si no estás haciendo algo que te está agradando 100%, la productividad no es la misma. Se, son las 6 de la tarde y dices, eh, ostras... Eh, esto debía haberlo hecho, pero es que ya era como, vale, esto no me gusta, hay que cambiar. Uh -huh. Si no soy capaz de que ocho horas me cundan lo que me tienen que cundir y no estoy a gusto a gusto conmigo misma, que es lo que me pasaba, era en plan, vale, no, o sea ya está, es que tengo que salir, tengo que salir de, de, esta, de esta puerta y abrir la siguiente, punto.
0: Sí, para mí yo creo que fue un poco clave el pensamiento de el domingo por la tarde, es decir... El domingo por la tarde me apetecía que llegara el lunes o no me apetecía. Entonces, eh, cuando haces algo que no te gusta, yo el domingo por la tarde era como, oh, no, por favor, <risa> mañana lunes. En cambio, cuando haces algo que te, que te llena, te motiva, dices, ah, bueno, mañana lunes, no, si tengo un montón de cosas que hacer, si tengo que hacer esto, tal, no sé qué, no sé cuántos. Incluso a lo mejor eh, te sientas delante del ordenador porque dices, bueno, es que así ya planifico la semana que viene, ¿sabes? O sea, que eso a lo mejor eh, no te lo habías planteado nunca en el trabajo en el que estabas o a lo que te dedicabas.
2: Sí, sí lo hacía, pero ya la desgana la desgana me podía. Mm, al final tú estudias una cosa, empiezas a trabajar, eh, tu trabajo te gusta, estás motivada, pero por el... Por lo que sea, ya pierdes esa motivación, quizás las cosas no eran como tú pensabas y, y ahí es cuando dices, vale, tengo que cerrar esta puerta y volver a abrir otra porque los domingos por la tarde, que es lo que comentas, cuando ya me voy a organizar la marcha de la semana que viene, dices, es que no tengo ganas de que llegue el lunes, mira, hay una wedding planner que se llama Eva, Eva Iglesias, de, de, de Eva Colorín, uh -huh. Y me hace gracia porque ella, bueno, me hace gracia, a mí es que Eva me encanta, fue de hecho profesora, una profesor, fue una de las profesoras que tuve en la revista El en un curso que hice y leo sus posts y muchas semanas dice, mi marido alucina porque me sigue flipando, o sea, me acuesto los domingos con eh, nervios en el estómago porque quiero que sea el lunes, quiero irme a la oficina a trabajar y Entonces yo digo, es que eso me pasa a mí ahora, me pasaba antes en mi trabajo anterior, pero perdí esas mariposas y ya cuando te deja de gustar, es que no, es que sí hace todo muy cuesta arriba.
1: Y, y lo que te queríamos también preguntar, o sea, sí que es verdad que se hace cuesta arriba y cuando llega a ese punto dices, bueno, pues... Lo que tú dijiste, mira, me voy a lanzar. Ya hemos aprendido a que hay que lanzarse, pero hay que lanzarse con ese colchón previo y saber qué vas a hacer, por si acaso, Vicky, o sea, sí, sí, con totalmente. la piscina un poquito, un poquito llena. Y que además hay gente, hay emprendedores como tú que se encargan de organizarte la vida, de ayudarte, ¿no? de, sobre todo de ayudar, porque ayudamos a, a las personas a facilitarles las cosas. En tu caso, pues en el tema de las bodas, con sus cajas relax, las cajas de organización, las cajas y cajas tan chulas que tienes, que yo las veía y digo, es que me caso. O sea, pero por una caja. ¿Eh? Yo ya las flores, ¿no? Yo quiero una. <risa> Igual puedo servirte de influencer que no se ha casado, pero atrae al personal para que.
0: <risa> yo yo Oye, invento, te puedes yo comprar las cajas, eh. Mapi, seguro que no te pide el certificado de boda. <risa> tú puedes no, coger y comprarte la caja de luna de miel.
1: ¿Te imaginas? Y ya Creo está, y te miento. la compras
0: tú para ti. Ya está.
1: Pero sí que nos gustaría. La caja
2: Relax, o sea, ahí. Hay... Esto es curioso, pero la caja Relax nos la han pedido para despedidas de soltera. Cada una se ha comprado una caja y la despedida ha sido en un hotel que se lo han alquilado con jacuzzi y estas historietas. Y todas con la caja relax, o sea, bien? literalmente con las mascarillas, las batas, es bastante divertido. Entonces, bueno, cada uno que encuentre su uso. Mientras se encuentre un uso
1: más del que estaba pensado, fenomenal. Al final, eso no sé que comentáis, eh, y además, sus... que la idea para ayudar. A ti también te sirve, bueno, al equipo también os sirve, es un feedback que os dan y surgen nuevas ideas. Dices, ostras, es que a lo mejor lo pueden utilizar todas las amigas el, o sea, el día de la despedida, o es que a lo mejor, depende del feedback que te den, pues ahí salen más, más ideas. También nos gustaría saber un poquito qué ha sido lo, lo más complejo, no siempre se lo preguntamos a, a todos nuestros emprendedores, qué ha sido lo más complejo de dar el paso, de decir ese momento en el que dices, voy a saltar, me voy, al, me lanzo al vacío.
2: A ver, en mi caso no, pero sí que lo quiero comentar porque tengo un amigo que hace no mucho ha emprendido y su problema era, que es el primero que, que siempre localizo, ¿no? Eh, no soy suficientemente bueno para hacer esto creo que no voy a ser lo suficientemente organizado, eh, no creo que tenga ese aguante, la resiliencia, el bla, bla, bla. Entonces, a mí, pues es mi amigo, le digo, mira, me dan ganas de darte un guantazo porque parece mentira. O sea, nos, nosotros okay. es que estuvimos en delegación de alumnos sacándonos las castañas del fuego, muchas cosas, y le digo, pero ¿tú te acuerdas cuando estábamos haciendo no sé qué cosa? que hay peor que eso? O sea, no puede ser. ¿Cómo me puedes decir que no estás capacitado para? Digo, es, no. Esas son barreras que tú te autoimpones y que no sirven para nada. Y yo, mm. como soy una temeraria, yo esas barreras no las vi, pero ya cuando después, de la, vamos, me lanzo, ¿no? Y después eh, eh, miro hacia atrás y digo, madre de Dios, pero ¿cómo me he atrevido, ¿no? ¿Cómo así sin pensar? Más o, las cosas pues me han ido saliendo más o menos bien, eh, pero ¿y si no me llegan a salir bien? ¿Cómo, cómo hago eso, ¿no? Entonces esas barreras es, eh, es hay que superarlas. Entonces eso es una de las cosas más complejas que veo. Y luego el tema de, de la formación, quizás. Si te vas a dedicar a un e-commerce, que al final es el a box es una, es una tienda online, tienes que tener algo, algo de back, tienes que saber algo de marketing digital, online, inbound, eh, te tienes que llevar bien con Instagram, con Facebook, o sea, tienes que tener ciertos pilares que primero pensar, ¿me gustan y lo voy a hacer a gusto? sí. Vale, pues si no si lo voy a hacer a gusto, pero no sé hacerlo, voy a ver cómo aprendo ¿no? para hacerlo. Y, y luego ya el tercero es ponerte. Y tampoco pensarlo demasiado, porque en el momento lo piensas, ya te retiras de la partida y no la juegas.
0: Sí, es cierto lo que comentas de, del el conocido síndrome del impostor y los Isis, ¿no? que siempre nos ponemos como el el Isis me va mal, ya pero Isis te va bien. O sea, siempre nos ponemos como, como en el peor de los casos, ¿no? Por eso también yo creo que, que el podcast, eh, bueno, que se llama Con el IVA en los talones, lo subtitulamos un poco eh, el podcast para emprendedores que no lo están petando, pero lo harán, ¿sabes? Porque muchas veces no nos veíamos reflejados eh, siempre en ese icono de, de emprendedor triunfador que factura muchísimo y demás. Y claro, y ante eso siempre decías, Jope, es que a mí me va fatal. Pero, Jope, es que estamos ahí, estamos cada día levantándonos, trabajando para ello, estamos capacitados para ello. Y si no lo estamos, pues aprendemos a estarlo, ¿no? Entonces me parece eh, que realmente es Complejo enfrentarte a esas situaciones que, que comentas, pero que oye, que lo podemos hacer perfectamente.
2: Se puede, pero sobre todo una estrategia. O sea, yo, eh, a ver, darte la leche en América, eh, de hecho, es casi como una obligación, ¿no? Que no triunfes a la primera o a la segunda o a la tercera o a la que sea, es, es una obligación. ¿Eh? Porque de esas cosas que has hecho mal, no, ya no las vas a volver a hacer en tu nuevo proyecto. Aquí no, aquí es diferente. Aquí es, eh, si no lo consigues en el tiempo que te imponen los demás, ni siquiera tú, sino los demás, es que eh, no, no sabes, o no vales, o tu idea es un asco, o lo que sea. No, son, eso no es así. Y no pasa nada porque yo en Ela, al principio, me las he dado y bastante gordas. Y, y bastante y en, o sea, en seis meses, es que claro, yo ahora miro para atrás y digo, pero si es que llego seis meses en activo y cinco meses en cocina montando el plato, hmm. pues el montaje de plato que hice de cinco meses está todo la, ahora mismo en la basura, o sea, no, nada, cinco meses para plantearlo y hmm. mes y medio para decir, menuda leche me he dado que ahora tengo que volver a rehacerlo todo, reestructurar, volver a cambiar la estrategia, Entonces, hmm. lo que sí que pido es, por favor, estrategia, o sea, sin estrategia es un lío, compraos un calendario el más grande que veáis de todo el año planificadlo ya está eso no lo hacen no lo entiendo por qué pero es que hay que hacerlo
1: pues nos quedamos con, con ese ese es un consejo es un consejo ahora te, justo te vamos a preguntar más pero ya lo ha dicho ella ¿eh? o sea ya sí, sí. te Yo vamos creo, a preguntar incluso aparte me parece un gran consejo totalmente eh, estrategia y planificación totalmente además es que te vamos a preguntar como preguntas y final de colofón del, del podcast del programa te vamos a decir que qué consejo le darías a alguien que como tú pues decidí cambiar de rumbo profesional y apostar por el emprendimiento. Así que uno es ya la planificación. Sí o sí, cómprate. Y me lo voy a decir, como dice Noé Gil, un, yo le digo un puto calendario. Sí, no quería decirlo yo, hice bueno, Un puto plan, pero nosotros decimos cómprate un puto calendario y empieza a, a organizarte ¿y alguno más que darías así para...? Pues para mí dos, es el primero y
2: luego el segundo, si tú en este caso, nosotras lo hemos hecho eh, recuerdo que yo soy un producto, no soy un servicio pero si por ejemplo, es, se está emprendiendo, en, emprendiendo para un servicio y tienes miedo de dar eh, el, el pack básico digamos, y el premium es que crees que no estás aún capacitado para no ah. pasa nada Tienes un cliente que confía en ti, que te ha pedido una especie de pack premium, ¿no? Imaginaos que fuéramos una página web con un sistema, con un funnel, ¿no? De, de entrada, de, 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 o sea, un funnel de bienvenida, uh -huh. ¿vale? ¿Sabes hacer la web? ¿No sabes hacer el funnel de bienvenida? No pasa nada, díselo al cliente, dile, mira, no te voy a cobrar el, fla el funnel, pero te lo voy a hacer. Voy a aprender cómo se hace, igual en vez de costarme dos semanas, que es lo que le podría costar, me lo invento, no, se lo desconozco, que es lo que le podría costar a un uh, profesional, igual a mí me cuesta cuatro, pero te lo voy a hacer, te lo voy a hacer bien, voy a aprender y no te va a costar dinero, o sea, que mm. hagan eso, ya está, sin más, es una manera perfecta, de hecho, el cliente dirá, oye, mira, por lo menos yo, si fuera la inversa no, y fuera el cliente, diría mira qué huevos tiene, no sabe hacerlo, me lo está diciendo, lo va a probar y me lo va a dejar listo y perfecto. Sí. Ya está. Y me, 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 me voy me yo parece... misma también con
1: un chute hoy.
0: <ríe> me parece un gran consejo, Mapi, porque, oye, todos tenemos que aprender y, y muchas veces tenemos que enfrentarnos a ese miedo de no saber hacer algo y decir, ¿qué leches? Pues lo voy a hacer, aunque no sepa, aunque me dé miedo, eh, lo voy a hacer y me parece genial el, el consejo que, que, bueno, los dos consejos. Así que, Mapi... Pero ojo,
2: chicas, es que cuidado, la balanza, es decir, primero cliente, ¿el cliente pierde haciendo yo esto? Respuesta, no, total. Entonces hmm. se hace, quiero decir, no se mira a la inversa, vale, yo no sé hacerlo, pero ¿el cliente va a ganar? Sí, ¿no va a perder? Perfecto. Hmm. O sea, eso siempre, que no lo he dicho,
0: pero es obvio. <risa> sí, sí. Pues Mapi, muchísimas gracias por haber intervenido hoy y un poco dar el pistoletazo de salida a los últimos programas que, que nos quedan y que volvemos aquí al estudio. Así que muchísimas gracias por contarnos tu experiencia tanto pues, en ese proceso vital de, de emprender como un poco conocer más el AVOX y, y ese proyecto tan chulo de, de cajas para, para novias.
1: Muy bien, muchas gracias chicas. Tenemos seguimiento, sí, ¿eh? seguimiento porque si seis meses va así de bien, dentro de seis meses volvemos a hablar. <risa> <risa> un besito Mapi. muchísimas gracias. Otro chicas, un abrazo. Hasta luego. Bueno, Vicky, después de esta súper entrevista de bodorrios, de cajas, cajas con regalos, cajas especiales, cajas para. Pues para novias, cajas para incluso las invitadas, y de este subidón, ¿no? Que, que hemos tenido con, con Mapi. Seguimos con subidón, pero en este caso, pues vamos a hablar de una diferencia que yo creo que hay que explicar muy bien para que la gente lo entienda y es sobre tu trabajo en, este, en esta ocasión y es diferenciar un poquito qué es un branding porque a lo mejor escuchamos el branding, ¿qué es eso del branding? o lo asociamos a ciertas ideas y luego tenemos el logotipo. Correcto. Y dices, vale, pero el branding entra, o sea, el logotipo entra dentro del branding, el branding qué es, me han hablado del branding pero no sé muy bien todo lo que incluye, así que hoy es el día, hemos dicho hoy es el día en el que Vicky nos va a explicar pues exactamente qué es y la diferencia y la diferencia que hay. Podríamos empezar, si te parece, hmm. por qué es el branding. A ver, el branding hace referencia al proceso
0: de construir una marca. O sea, mucha, mucha gente... Eh, a lo mejor te dice mira es que quiero un logotipo para, para mi empresa, pero eh, a lo mejor tu empresa necesita una marca y no un logotipo o al menos no solo un logotipo. El branding es ese proceso en el que construimos una imagen de marca. Eh, ya te digo que en este ambiente pues saturado de marcas que ofrecen servicios y productos, la forma de diferenciarnos de ellos es a través de, del branding. Por eso, para, para mí y en mi proceso de trabajo, es fundamental que al iniciar un proceso de, de branding, es decir, de creación de marca, fijemos algunos conceptos básicos de esa marca, como puede ser pues, cuál es su misión, su visión, cuáles son los objetivos, quién es su público objetivo. Qué es lo que quiere transmitir, también muy importante. Correcto, cuál es su tono, eh, su estilo. Todo eso nos va a dar pistas para al final, ya no tanto al final del proceso, pero en el proceso llegar a un logotipo. Pero sin todas esas bases previas, uh -huh. no puedes crear una marca. Es como decir, pues quiero, quiero una casa pero ¿cómo la quieres? Eh, de una planta baja, eh, de dos pisos, ¿qué, ¿qué necesidades tienes? ¿Vives solo? ¿Tienes familia? ¿Sabes?
1: Entonces, es un poco, podemos decir, un poco similar. Por ejemplo, para, para hacernos una idea mental, ¿no? Para que la gente que nos escucha se haga una idea mental. ¿Qué incluye el branding? Es que el error es pensar que el branding es una cosa
0: tangible. El branding es un proceso. Entonces, el proceso no incluye colores, o sea, el proceso incluye un estudio de marca que te va a dar lugar a lo que llamamos una identidad visual, que esa sí que es tangible e incluye cosas. Es decir, del estudio de marca que hacemos o las preguntas que yo hago a mis clientes para ir desgranando un poco más eh, sobre su, su negocio, sobre su marca... Llegamos a lo que va a componer su identidad visual, que también puede ser llamado identidad corporativa o identidad de marca. ¿A qué nos referimos con identidad visual? A las cosas tangibles que tú ves de esa marca, uh -huh. que incluye colores, incluye logotipos, incluye tipografías, eh, algunos incluyen texturas por ejemplo, porque uh -huh. puede, ser, puede ser importante. Incluye además logotipos secundarios o variaciones del logotipo principal, porque no siempre vas a usar el logotipo en el mismo sitio. Vas a usar el logotipo pues en una forma redondeada para redes sociales o en una forma muy simple para un sello o en tu papelería. Entonces, digamos que el branding engloba el proceso de crear una marca. Una vez analizamos todo lo que desgrana esa marca, llegamos a los grafismos, que uh -huh. es la identidad visual. Y dentro de esa identidad visual está el logotipo. Por eso cuando alguien te dice, ¿quiero un logotipo? ¿Y por dónde empiezo?
1: Claro, nos hacen falta muchas cosas antes. Eso, o sea, es un, un proceso que hay que trabajar previo para llegar al logotipo. O sea, quiero un logotipo y dices, muy bien, pero ¿qué quieres transmitir? ¿Qué quieres? Y todo eso hay que trabajarlo en el, en el branding antes. Correcto. Eh, muchas veces, por ejemplo, los
0: colores tienen significados totalmente distintos. Entonces, eh, imagínate que alguien me dice, no, quiero un logotipo. Y yo le hago un logo con colores rojos. Y me dice, ay, pero es que en mi industria el color rojo está asociado a, a peligro, ah ya, pero es que no, tú querías un logotipo, no me has hablado de cuáles son tus objetivos, qué connotaciones tiene, cuál es eh, tu industria, todas esas cosas eh, son preguntas que nos tenemos que hacer y dices, ¿para qué me tengo que hacer tanta pregunta si yo lo que quiero es un logotipo? ¿no? Muchas veces, vale, pues es que tú no quieres ser una empresa más. Tú quieres diferenciarte del resto de empresas y tú quieres crear una experiencia para tu cliente y que tu marca se recuerde. Uh -huh. Pero es que si tu marca tiene un logotipo hecho en Canva, eh, que es una plantilla y que la tienen otras 70 empresas más, pues ni te vas a diferenciar, ni te van a recordar, ni, ni vas a sentir que es 100% Está 100% alineado con tus valores
1: como empresa. Incluso a veces lo que pasa es que al hacerlo nosotros en casa o que nos lo haga el típico primo, amigo, que decimos nosotras, eh, te pueden incluso asociar con otra empresa que tiene el mismo, porque ha cogido la misma plantilla, ha hecho lo mismo, pero a lo mejor el color cambia. Y dices, uy, pero si yo pasé el otro día por esta consulta, por ejemplo, del psicólogo y tiene este logotipo y, y tú tienes también uno muy parecido, ¿qué ha pasado aquí? Pues lo mejor es que te hagan uno para ti, personalizado al 100%, que no sea extraído de ningún programita que podamos acceder todo el mundo. Yo hmm. creo que ni aun pagando en Canva, es decir, ponerte en manos de profesionales, como en este caso Vicky, y que te lo hagan a partir de unas preguntas previas, que eso hablaremos ahora, que tú haces y te puedan extraer de ahí el logotipo y lo ideal también es unirlo al al branding, es crear una toda una como te diría, todo, ay, no me salió la palabra, me acabo de quedar en blanco, pero crear, toda un, crear todo un ambiente, crear un, todo... Sí, creas un universo
0: o, o no me salía una, un abanico de, de, de componentes que juntos van a reflejar 100% cuál es tu proyecto, cuál es tu negocio, qué es lo que estás ofreciendo. Porque, por ejemplo, imagínate que, que tú quieres mmm, o comentabas eh, un psicólogo, por ejemplo, pues a lo mejor quiere eh, que, su, que su identidad de marca transmita seguridad, tranquilidad, eh, relax, paz mental, pues a lo mejor no le puedes poner un color chillón. Eh, bien sea, por ejemplo, un amarillo, que eso es un color muy enérgico, muy de acción. A lo mejor tienes que ir más a un azul, que es tranquilizador. Eh, ¿sabes? Todas esas
1: connotaciones tienen que estar reflejadas en tu marca. Porque luego hay un matiz muy importante que Vicky y yo hemos hablado en muchas ocasiones y es, no es que a mí me gusta el amarillo y eres, por ejemplo, en este caso psicólogo, no, no estamos hablando de, de los psicólogos, pero me gusta el color amarillo ya, pero es que el color que a ti te gusta muchas veces no es el que va a formar parte de tu, de tu universo, de, o sea, del branding, del logotipo, no por nada, sino porque el amarillo es muy enérgico y a lo mejor tú quieres transmitir calma. Eso nosotros como tal... No sabemos hacerlo, o sea, desde casa, no pues yo quiero el amarillo y quiero... Sí, muy bien, ya, pero ¿qué quieres transmitir? ¿Qué uh -huh. es lo que vas a...? Porque puedes transmitir totalmente lo opuesto a lo que tú quieres, solo porque son colores que a ti te,
0: te uh -huh. gustan. Es que es muy difícil cuando, cuando emprendemos y el negocio es, es nuestro, somos nosotros, digamos, eh, los jefes y los que pues, dirigimos el cotarro, diferenciar entre lo que necesita la empresa y lo que me gusta a mí. Sí. Y al fin y al cabo, tenemos que darle a nuestro emprendimiento una dimensión propia y una personalidad propia. Porque imagínate que dentro de tres años, pues no estás tú solo, sino que quizás tienes un equipo de 20 personas. Sí. Y tú tienes tu marca tiene que seguir transmitiendo lo mismo, seas tú solo o seáis 20 personas. De esa forma, tu marca será recordada por, por tus clientes, independientemente de que tú seas la cara visible o no. Y mm, ese matiz entre me gusta o oh, mm, lo necesita mi marca, evidentemente sí. A ti te gusta mucho el rosa y el rosa es un color que dentro de lo que cabe pues no bueno no interfiere demasiado no interfiere, ¿no? en, lo que que demasiado en eh, los valores que quieres transmitir, eh, está enfocado a tu público objetivo y tal. Bueno, pues podemos ponerlo porque a ti te gusta y puede encajar dentro de la marca. Pero siempre habiendo pasado el filtro de que encaja dentro de, de tu universo de, de marca para que esté totalmente
1: alineado con, con tus valores. Uh -huh. Yo creo que es muy importante y sobre todo nos ha pasado también últimamente tanto a Vicky como a mí, clientes que nos vienen y nos dicen... Y además, lo hablé con Vicky hace poco, digo, mira, tengo una clienta que quiere un logotipo, pero quiere un logotipo y ya está. Vale, pues es que el logotipo incluye esto, esto, esto y, mm. y la clienta, ¿no? Pero si es que yo lo quiero, muy sencillo, ya... Pero esto no se trata de te pongo el nombrecito y ya está y fin. Es que es todo un universo. Hmm. Es que, es, que es, un, es un trabajo que a lo mejor... Yo creo que la gente... Hay personas que les cuesta entender y tenemos que hacerles llegar que es un trabajo, que no se trata de poner un nombre y un dibujito al azar y ya está, hmm. que tiene mucho que ver con, con, con lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo eres? O sea, ¿qué es lo que quieres contar? ¿Qué es lo que quieres transmitir? ¿Cómo lo quieres transmitir? ¿Te gusta más un estilo? ¿Te gusta más otro? Para al final lograr un producto final, un logotipo final, un branding final. No, pero es que yo quiero esto y, y un dibujito y con eso me vale. Ya, pero es que no va... Hmm. Yo creo que a la gente todavía le cuesta, vamos poco a poco, pero vamos, pero le cuesta saber exactamente en qué consiste el, ese trabajo. Hmm. Al fin y al cabo,
0: yo entiendo que cuando, cuando alguien empieza a emprender, eh, su prioridad no es a lo mejor invertir en, en una identidad visual o en una identidad corporativa completa. Entonces, por ejemplo, en el caso que, que, comentaba Lourdes, que la chica únicamente necesitaba un logotipo y oye, y a mí déjame de colores y tal. Pues en ese caso, mi consejo es escoge una tipografía que, que te guste, ya no teniendo en cuenta un poco, pues que las tipografías sin remates, son más modernas, más minimalistas, las tipografías con remate tienen otras connotaciones y demás, escoge una tipografía que te gusta, pone el nombre y con eso ve tirando. Y cuando tengas un poco de, de dinero, invierte en un branding, porque eso es profesionalizar tu marca, porque eso es crear una experiencia de marca para tu cliente. No, no te conformes con, con un dibujito que hayas visto por Google y ya está. Porque tu, tu emprendimiento, tu marca, tu negocio es mucho más que eso.
1: Y se lo merece. Totalmente. Y además que también te sientes más profesional, hmm. porque no es, no, he cogido esto al azar, he pensado en esta plantilla. No, es que ya contactas con otra persona que es profesional, que va a trabajar en tu marca, que lo va a hacer bien, que sabes que estás en buenas manos y que al final el producto y el resultado final va a ser tan chulo que dices... Ostras, que es que tengo yo mi propio aquí emprendimiento, mi empresa y todo bien hecho. Sí, aparte es que vas a saber perfectamente
0: eh, a la hora de, por ejemplo, eh, crear un, eh, una web o vas a hablar con el, la persona que te hace la web o la persona que te lleve las redes sociales. Vas a decirle, mira es que estos son mis colores de marca, estas son mis tipografías, estos son eh, mis logotipos adaptados eh, para papelería, esta es mi papelería, y todo eso es profesionalizar tu marca y es crear algo que el resto va a recordar. Así que, desde ya, no se pide un logotipo.
1: <risa> A ver, que lo podéis pedir, ¿vale? Pero luego Vicky os dará la explicación o os escuchéis este podcast varias veces hasta decir, vale qué hay que pedir. ¿Cómo Yo hay lo que, que necesito <risas> es una identidad visual
0: para mi marca y voy a iniciar un proceso de branding. Ole tú. Y además Vicky podemos encontrarte en redes sociales. Podéis encontrarme en Instagram y Facebook como Monocromo Brand. Así que eh, pues si tenéis dudas en el perfil también. Pues os contesto muchas de, de las cosas que sí. me suelen llegar y, y, oye, y yo encantada de, de asesoraros e iniciar
1: un proceso de branding con, con todo aquel que quiera. Pues oye, con eso, nos, con eso nos quedamos. Menudo programa nos ha salido hoy, oye. O sea, tenemos organización de bodas, organización de todo lo que es el universo de la marca personal y, y en breve más y mejor, pero vamos que ha quedado un programa
0: Redo. Oye, yo ten? creo que para volver a, a reencontrarnos con los micros ha estado
1: muy bien. Un subidón. Pues nada, en, en unos días nos volvemos a ver, volvemos a grabar más podcast. Un besito, Vicky. Un beso. Y en breve, más y como siempre decimos, mejor.